0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Wie natürlich auch auf die Produktivität des Gesamtunternehmens. In unserer Akademie arbeiten wir seit Gründung daran, hier das Bewusstsein und den Kenntnisstand über diese Einflüsse im Top-Management zu entwickeln. Mit dem amerikanischen Büromöbelhersteller Steelcase arbeiten wir seit dem letzten Leadership Development Kongress im letzten Jahr sehr intensiv zusammen. Steelcase ist beim diesjährigen LDC nicht nur unser wesentlicher Partner, sondern liefert durch Mark Nicolaisen auch einen Redebeitrag und zwar zum Thema Engagement und Zufriedenheit am Arbeitsplatz Fünf Erkenntnisse aus dem Steelcase Global Report. Anlass dieses Interviews ist einerseits eben genau dieser im Frühjahr erschienene Global Report, andererseits auch sozusagen das Update zu aktuellen Trends und Themen im Kontextbüro. Marc Nicolaisen ist bei Steelcase für Marketing Communications zuständig und er fokussiert sich bei seiner Arbeit vor allen Dingen auch auf Wissensthemen, die den Kunden helfen sollen, neue Trends zu erkennen und natürlich dann auch zu integrieren. Mit ihm spreche ich über folgende Themen. Aktuelle Trends, inwieweit fördern zum Beispiel Büroarbeitsplätze Resilienz? Wie kommen wir zu einem ganzheitlich verstandenen Wellbeing in unseren Organisationen? Wesentliche Ergebnisse aus dem Steelcase Global Report über dritte Plätze oder auch third Spaces neben dem Büro und neben dem Zuhause. Und wir streifen zumindest auch die Zeichen für eine Renaissance des Büros. Zum Abschluss bitte ich Ihnen, uns drei praktische Tipps zum Thema Förderung von Wellbeing und Produktivität zu geben. Ja, ich freue mich hier heute Marc Nicolaisen von der Firma Steelcase zu treffen. Hallo Herr Nicolaisen. Hallo Herr Wenzmann. Wo sind wir heute hier? Ich bin jetzt mit dem Zug unter Unbillen und mit Umsteigemarathon und Sprints zu Ihnen gekommen. Wir treffen uns nicht bei Steelcase in Rosenheim, da haben wir uns auch schon mal gesehen, sondern wir treffen uns hier in Karlsruhe. Was ist das Besondere an diesem Ort? Das ist richtig. Wir sind heute bei einem unserer Fachhandelspartner
1: in Karlsruhe. Es gab heute Morgen hier eine Veranstaltung, ähm, nicht ganz so groß wie die Ihre, aber mit ähnlichen Inhalten, und ähm, da hatten wir heute Morgen Gäste hier im Haus und ich freue mich sehr auf unser Gespräch jetzt sozusagen als Fortsetzung der Veranstaltung von heute Morgen.
0: Von daher sind wir auch, was die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, in kreativen Räumen. Das ist auch ein schöner Ort hier.
1: Das ist so, mit sehr vielen Auswahlmöglichkeiten, wo wir uns aufhalten können. Mhm. Wir sind jetzt hier, auch das können die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, wir sind im Himmelreich. So heißt das hier oben. So heißt es hier mhm. oben. In anderen Unternehmen würde man das die Betriebskantine nennen. Hier ist es das Himmelreich.
0: Ah, okay, da kommen wir sicherlich nochmal drauf zurück, warum es wichtig ist, Räume zu schaffen, wo sich Menschen begegnen können. Wir haben uns heute getroffen, natürlich auch im Vorlauf, Sie haben es schon gesagt, unseres Kongresses. Wir haben am 22. September den Leadership Development Kongress. Und Sie sind... Einer unserer Speaker am Vormittag und sie werden uns dort betanken mit Neuigkeiten zu einem Global Report, da kommen wir gleich aber noch drauf, ja. aber das ist, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wo der Aufhänger ist, das ist der Aufhänger, wo wir gesagt haben, nee, wir müssen uns vorher noch mal treffen und äh, wir werden dann schon ein paar Punkte ansprechen, aber wir werden natürlich noch nicht alles verraten, denke ich. Selbstverständlich nicht, wir halten die Spannung bei. Das ist gut. Steelcase. Erzählen Sie uns ein bisschen, was machen Sie bei Steelcase? Was sind Ihre Aufgaben? Wo würde ich Sie üblicherweise antreffen, wenn ich sage, Mensch, ich muss ja einen ja wo erwischen. Wo erwische ich Sie üblicherweise die Woche über? Das ist eine gute Frage, Herr Benzmann. Ich habe vor über 20 Jahren im Haus
1: angefangen und zwar in äh, vertriebsleitenden Tätigkeiten, sowohl im Inland wie im Ausland. Nach 20 Jahren Büromöbelverkauf, in denen man sich in den letzten Jahren immer stärker mit Wissensthemen auseinandergesetzt hat, mhm. habe ich meine eigene Rolle verändern können. Ich bin heute im Bereich Marketing Communications äh, tätig mhm. und unterstütze dabei unseren Vertrieb sowie auch unsere Handelspartner, wie heute hier in Karlsruhe, durch Beiträge zu interessanten Wissensthemen, um den Kunden auf ihrer
0: Reise zu Veränderungen zu helfen die richtigen Schritte zu machen. Mhm. Es deckt sich mit dem Eindruck, den ich hatte, weswegen ich ja ähm, auch mit Steelcase jetzt beim Kongress zusammenarbeite. Steelcase, für diejenigen, die Steelcase vielleicht nicht kennen, es wird weniger, aber doch einige noch, mhm. noch geben, die man vielleicht noch informieren muss. Steelcase ist für mich deshalb spannend, weil sie nicht nur Büromöbel herstellen als ursprünglich amerikanisches Unternehmen, was aber natürlich auch in Deutschland tätig ist, Steelcase forscht auch sehr viel. Und wenn wir nachher über den Global Report sprechen, hat das auch damit zu tun, dass ich auf Sie ja auch aufmerksam geworden war, eben genau weil Sie forschen, weil Sie sagen, es geht nicht darum, da einen Stuhl hinzustellen, sondern was ist eigentlich das Setting? Was sind die Herausforderungen dabei? Und ich glaube, ich sage nicht zu viel und nichts Falsches, wenn ich Sie auch so erlebe immer wieder, wenn wir mal miteinander kommunizieren oder uns irgendwo treffen. Sie sind auch immer dicht dran an diesen Forschungsergebnissen.
1: Das ist richtig. Es ist im Prinzip Teil der DNA von Steelcase. Wir haben uns immer sehr intensiv ähm, mit Forschung auseinandergesetzt, beziehungsweise nicht nur sekundär, sondern auch Primärforschung betrieben, indem wir Nutzer beobachten, beobachten mhm. in ihrem Verhalten. Und das geht sogar zurück. Das Unternehmen wurde 1912 in Grand Rapids, Michigan, ähm, in den USA gegründet. Mhm. Und das erste patentierte Produkt war ein Mülleimer aus Stahl. Und der ah. Grund bestand darin, Damals sind die ersten, im Großraum von Chicago sind die ersten Fahrstühle entwickelt worden, sind Hochhäuser gebaut worden mhm. und in den Büros durfte noch geraucht werden. Die Was für Zeiten. Die, genau, die äh, Mülleimer waren häufig aus Stroh und da sind Bürobrände entstanden. Und in der Beobachtung daraus, um zu sagen, wie kann ich dem begegnen, ja. ist Victor, so hieß dieses äh, Produkt, Victor entstanden, ähm, der dann auch patentiert wurde und das war der der Grundstein zu vielen Produktlösungen, die auf nutzerbasierten
0: Beobachtungen daraus hervorgehen. Also genau den Viktor kannte ich so noch nicht. Ich hatte schon so ein bisschen Vorgeschichte mit, mitbekommen. Mit welchen Themen befasst sich Steelcase derzeit? Also was sind äh, gerade Dinge, die jetzt für, für jemand der sagt, Mensch, ich muss mal auf die Seite gehen und nachgucken, was, was sind die Themen, die dadurch scheinen auch?
1: Wir befassen uns sehr intensiv mit den Veränderungen in den Arbeitswelten. Mhm. Wenn wir uns heute ansehen, wie wir alle ähm, technisch ausgestattet sind. Im Prinzip, sie haben vorhin in der Bahn vermutlich gearbeitet, mhm. weil sie ob Laptop oder Tablet oder auch Smartphone ausgestattet sind und insofern an jedem Ort und zu jeder Zeit im Prinzip arbeiten können. Mhm. Und so geht es ganz vielen ähm, Mitarbeitern in Unternehmen. Die Formen der Arbeit haben sich verändert, aber ganz häufig hinkt der Arbeitsort, der Arbeitsplatz noch hinterher. Der ist noch mal so ein bisschen wie 1980, 1990 und da setzt Steelcase an, wir sehen äh, die Bedeutung von resilienten Arbeitsplätzen, also mhm. widerstandsfähigen Umgebungen, die schnell auf Veränderungen reagieren können, mhm. indem wir zwei Dinge in den Mittelpunkt setzen. Das eine ist der Mensch und in der Bedeutung seines ganzheitlichen Wohlbefindens, mhm. also sowohl körperlich als auch kognitiv geistig und mhm. seelisch emotional. Und den Raum und den mhm. Raum als Ökosystem betrachten von verschiedenen Flächen, mhm. die je nach unterschiedlicher Nutzung den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Also Mensch und Raum in den Mittelpunkt mhm. und daraus Arbeitswelten schaffen, die Unternehmen helfen mit den Herausforderungen, vor denen sie stehen, die hängen häufig mit. Innovation und Verbesserung von Kommunikation zusammen ja. dabei zu helfen, ein entsprechendes Umfeld zu schaffen.
0: Sie testen das ja auch selbst. Also ich hatte ja die Gelegenheit, auch Sie in Rosenheim am, am Firmenstandort in Deutschland zu besuchen. Und ich hatte dort die Wahrnehmung, dass die Menschen dort auch in Settings arbeiten, die zum Teil Großraumcharakter, zum Teil aber auch Aufteilung, Auflösung auch in andere Zonen ermöglichen Und was ich spannend fand, ich habe ja auch dann mit Leuten gesprochen dort, die haben sich aber auch im Prozess des dort Zusammenarbeitens auch wieder Spielregeln gegeben. Ja, das ist richtig. So, da hängt dann was an der Wand. Das sind unsere Spielregeln. Sie schmunzeln. Ja, das die
1: Büroetikette. Ja. Also Sie sprechen von unserem Work Lab in, mhm. in Rosenheim. Das ist ja auch dort das Wort Work und Lab. Also wir arbeiten dort und wie in einem Labor testen wir die unterschiedlichen Applikationen, ähm, die wir entwickeln, um eigentlich am... An uns selbst, um zu sehen, wie weit das funktioniert. Und es gibt immer mal Dinge, wo man sagt, da hatten wir uns was mhm. anderes von erwartet und dann wird wieder nachjustiert. Es ist aber auch sehr spannend für die Kunden, sich in diesen Flächen aufzuhalten und ja. zu beobachten oder, auch das machen wir sehr gerne, dass wir Kunden einladen, ihre eigenen Workshops bei uns durchzuführen, mhm. diese Bereiche selber zu testen. Ja erst dann spürt man, wie weit sie einen nachhaltig ähm, unterstützen können.
0: Mir war aber auch eben aufgefallen, dass das auch heißt, man kann jetzt nicht als, als Büromöbelhersteller, forschender Büromöbelhersteller, einfach so einen Bürokontext schaffen und fertig, sondern man muss ihn ja dann von innen heraus leben und auch wieder verändern und anpassen. Weil Arbeit sich verändert, weil Menschen sich verändern, weil Aufträge sich verändern, sowas ja. in der Art. Offensichtlich tun sie das ja auch. Das tun wir und da komme ich auch gerne zurück auf die
1: Büroetikette, mhm. die Sie ansprachen. Wir stellen dann natürlich fest wie sich das Verhalten in den Räumen verändert. Und ähm, bleibe ich mal bei der mobilen Technik. Heutzutage ist jeder überall erreichbar. Und so war es für viele Mitarbeiter, die in großflächigen Bereichen arbeiten, sehr störend, mhm. wenn andere Kollegen mit dem Mobiltelefon mhm. durch die Flure gehen mhm. und laut am Telefonieren waren. Ja. Und so wurde eine dieser Etikette-Regeln selbst auferlegt, kein Telefon wandern. Mhm. Wir haben spezielle Räume, die sehr akustisch gedämmt sind, extra vorgesehen. Mhm. Da kann man reingehen, wenn das Gespräch länger wird. Wenn es nur ganz kurz ist, ist es natürlich kein Problem. Aber wenn das Gespräch länger wird, geht man in spezielle Flächen. Und da passen sich auch alle
0: an. Also das heißt, man muss, Stichwort WorkLab, man muss es tatsächlich dann auch ausprobieren, nachjustieren, zuerfinden, weiterentwickeln. Genau so ist es. Ja. Und da sammelt man eine Menge Erfahrung. Wir
1: hatten ähm, vor kurzem einen... Einzug einer Gruppe von Produktentwicklern, die sind in diese Fläche neu hinzugezogen. Äh, deren äh, Teamleiter ist ein Spanier und mhm. er sagte zu mir, wir sind vermutlich mhm. relativ laut mhm. und ich befürchte, wir könnten andere Kollegen dabei stören. Und das ja. habe ich mit einem Schmunzeln wahrgenommen und habe zu ihm gesagt, lass uns doch mal abwarten, ob das nachher tatsächlich noch so ja. ist. Und man passt sich auch diesen mhm. Räumen an. Also ja. auch Kollegen mit einem sehr lebendigen Temperament. Mhm passen sich auch in ihrer Lautstärke, in ihrem Verhalten den Räumlichkeiten an. Räume haben Einfluss mhm. auf das Verhalten von Menschen und das ist genau, was wir auch in, in unserer Forschung immer wieder herausstellen und mhm. dann unseren Kunden... Vermitteln.
0: Ein Stichwort, was mir in den Sinn kommt, ist das Stichwort Unternehmenskultur. Die Unternehmenskultur kann ich in den Räumen ablesen. Sie sind ja irgendwo auch etwas, wo man sagt, wir, wir gestalten das bewusst, weil wir damit auf unsere Kultur Einfluss nehmen wollen. Aber Kultur ist ja auch immer schon da und ist ja auch immer ein sich verändernder Prozess. Also insofern finde ich einen spannenden Punkt, sich, sich auch bewusst zu sein, dass man mit der Gestaltung von Räumen auf die schon bestehende Kultur natürlich immer reagieren muss. Also auch, wie weit kann ich die Leute dann dann an neue Formen auch gewöhnen? Oder wie können wir uns zusammen auf die Reise machen? Aber auf der anderen Seite eben, Kultur ist auch in Grenzen planbar. Das finde ich das Spannende dabei. Da wird vielleicht ein Soziologe sagen, nee, schnick, schnack, das stimmt nicht so. Aber meine Wahrnehmung ist oft, wenn, wenn ich Unternehmen erlebt habe, und ich kenne ja einfach Unternehmen zum Teil seit 20, 30 Jahren, wenn es Signale gab, wenn es eine mutige Chefin oder Chef gab, die gesagt haben, wir machen uns jetzt mal auf den Weg, mir fällt ein Beispiel aus dem Bankenbereich ein zum Beispiel, und ich mache einen behutsamen, aber, aber einen Weg, wo ich auch nicht umdrehe, zusammen, dann dann lernen die Leute auf einmal und staunen nachher selber. Ich dachte immer, ich kann nur arbeiten in einem Einplatzbüro und sowas. Nee, es geht auch anders. Aber wie, wie begleiten Sie solche Prozesse? Oder ist das dann Sache der, der Handelspartner, wie jetzt hier, äh, dass dort dann Architekten, Innendesigner und so weiter da sind? Welche Rolle spielen Sie da?
1: Das ist ein, ein vielschichtiger Weg. Zum einen geht es natürlich darum, ähm, die Kunden darauf aufmerksam zu machen, wie sehr der Raum das Verhalten beeinflusst und das Verhalten im Laufe der Zeit auch eine gewisse Kultur ausprägt, mhm. die Unternehmenskultur. Und das, was Sie sagten, wenn es man... Um, ich denke, man kann keine Unternehmenskultur vorgeben. Man mhm. kann nur Leitplanken geben, innerhalb dessen sich eine gewisse Kultur ausprägt. Und Unternehmen suchen auch prägnante Kulturen. Mhm. Um, ich spreche immer wieder mit, mit Kunden darüber und hinterfrage das auch, um zu sehen, wie weit unterscheidet sich denn die Kultur in ihrem Hause von denen von anderen. Und ich finde es ganz fatal, mhm. wenn dann die Antwort lautet, eigentlich gar nicht. Sondern man ja. möchte sich ja auch unterscheiden. Und da kann der Raum die Mitarbeiter schon nachhaltig beeinflussen, eine gewisse Kultur auszuprägen. Mhm. Und das sind Dinge, die wir dort zum einen vorleben, auf die wir auch hinweisen. Mhm. Und das andere, wenn man sagt, man, man sucht noch konkrete Anhaltspunkte, wie man bei, diesem, bei dieser Weiterentwicklung ähm, ein, ein Unternehmen begleiten kann. Mhm. Ähm, vor diesen Herausforderungen stehen viele Unternehmen. Mhm. Und wir haben Workshop-Formate entwickelt, ah. mhm. wo wir mit den Kunden in einem gemeinsamen Workshop das herausarbeiten, was jeweils individuell wichtig ist. Was Sie in Rosenheim gesehen und erlebt haben, mhm. ist maßgeschneidert auf die Anforderungen von Stierkes. Das können Sie nicht einfach auf andere übertragen, ja. aber man kann es auch maßschneidern auf andere. Und da brauchen wir ähm, leistungsstarke Handelspartner dazu und... Ich möchte mal auch sagen, auch Unternehmen, die bereit sind, etwas Zeit da rein zu investieren und um sich damit auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Auf der anderen Seite aber, wenn ich mir vorstelle, ich habe es heute Morgen noch am Handelsblatt gelesen, ja, die, die, die Unternehmen suchen händeringend bestimmte Mitarbeiter. Sie bauen vielleicht an einer einen Stelle ab, aber sie sie, sie sie suchen viel mehr Leute, als sie abbauen. Das ist für mich auffällig auch dabei. Nicht nur Familienunternehmen, natürlich auch die großen DAX-30-Unternehmen und so weiter. Und wie bin ich ein attraktiver Arbeitgeber? Ich bin natürlich ein attraktiver Arbeitgeber, wenn ich sage, die Leute fühlen sich bei mir wohl. Also das Stichwort Wohlbefinden, Wellbeing ist ja auch, auch. ich erinnere mich in einer ihrer kleiner Tipp an die Hörerinnen und Hörer, sehr lesend und zum Download bereitstehenden 360-Grad-Magazine von Ihnen. Also Wellbeing, insofern, für mich ist das, ist das eine Sache, wenn ich jetzt mittelständischer Unternehmer wäre, hm, womit kann ich mich differenzieren? Womit ziehe ich Menschen sozusagen an, dass die nachher bei mir arbeiten auch und auch am besten bei mir bleiben? Ja, indem ich sowas schaffe, was, was auch eine Atmosphäre des ja, Wohlfühlen, das hört sich immer so, so, so touchy-feely an, so ein bisschen. Das, das hat nee. Nichts mit Wellness. Genau, zu tun. Das wär, ja. vielleicht können Sie das auch noch mal ein bisschen auch so aus der eigenen Sicht klarstellen. Wohl, wohlbefinden, was macht es aus, wenn wir uns vom Büro her nähern? Und wir müssen da wirklich an, ein, an
1: eine ganzheitliche Betrachtung denken. Mhm. Darum sage ich immer ganz bewusst: Wohlbefinden hat nichts mit Wellness zu tun. Mhm. Natürlich geht es um das körperliche Wohlbefinden und da können wir sagen, konkret im Büro, wir brauchen einen, einen ergonomischen Stuhl, der also gut äh, über die richtigen Funktionen mhm. verfügt und ergonomisch ähm, sinnvoll ist. Ähm, idealerweise ein Steh-Sitz-Arbeitsplatz, mhm. kann man, muss nicht unbedingt sein, aber dass man unterschiedliche Körperhaltung unterstützt, natürlich die richtige Beleuchtung mhm. und Belüftung, all das sind Dinge, die sind wichtig fürs körperliche Wohlbefinden. Akustik. Da sind wir beim geistigen Wohlbefinden. Ah,
0: okay. Mhm. Denn...
1: Die Akustik und die Belastung, den, den Stress, den mhm. Mitarbeiter empfinden, weil es entweder zu laut ist oder weil sie mit zu vielen Informationen gleichzeitig zu tun haben. Mhm. Wir sprachen eingangs darüber, über die Bedeutung, ein Smartphone am Tisch liegen zu haben mhm. oder nicht und wie weit es uns beeinflusst. Wir alle haben heute mit unglaublichen mhm. Informationsfluten zu tun und ja. die sind auch, das sind Stressfaktoren, die sind körperlich belastend. Mhm. Das heißt, wenn ich dort... Rückzugszonen finde. Wenn ich mich mal zurücknehmen kann, reflektieren kann. Vielleicht auch einfach mal das bekannte Powernapping. Mhm. Äh, Im Übrigen stelle ich die Frage immer gerne und ähm, es ist immer nur die Minderheit, die sich meldet und sagt, sie hat damit Erfahrung. Mhm. Also das ist bei uns noch nicht so verbreitet. Und der dritte interessante Punkt dabei ist das Emotionale, das seelische mhm. Wohlbefinden. Also sich authentisch zu geben, mhm. sich nicht zu verstellen. Mhm. Räume können dazu beitragen, dass ich dieses ganzheitliche Wohlbefinden
0: fördere. Sie können es aber auch genauso verhindern. Ich gebe mal in die Shownotes zu diesem Podcast auch den Link auf das Magazin. Ja. Auch insbesondere zum Thema Wellbeing, Wohlbefinden. Ja. Weil ich das sehr schön aufgearbeitet dort finde. Und man kann, wenn ich das richtig sehe, die als PDF auch runterladen.
1: Sowohl als PDF mhm. und... Ähm, auch in dem ähm, Apple App Store kann mhm. man das also auch als interaktives E-Book unterladen. Das funktioniert wunderbar. In den neueren Versionen sind sogar noch Videos eingespielt. Ah. Also auch das entwickelt sich weiter. Im Übrigen, nach dem Wohlbefinden kam die Ausgabe um das Thema Privatsphäre. Mhm. Und auch das ist ein interessantes Thema, weil viele Menschen ähm, Sorgen um die Privatsphäre haben. Und da sage ich immer gerne, ähm, man darf das nicht verwechseln mit der Notwendigkeit von vier Wänden und einer Tür. Mhm. Privatsphäre kann ich auch in äh, großen Räumen oder in öffentlichen äh, Gebäuden finden. Mhm. Sie saßen heute Morgen im Zug, vermutlich kannte mhm. sie dort niemand. Mhm. Sie saßen zwischen anderen Menschen und hatten aber ihre Privatsphäre ja. trotzdem. Also man braucht nicht immer das geschlossene Abteil ja. oder das Einzelbüro, sondern ich kann auch Privatsphäre in einem anderen Umfeld mhm. ähm, Schaffen. Und das ist wichtig, das auch anzubieten.
0: Körper, Seele, Geist, von daher würden wir auch wieder finden in diesen, in diesen Veröffentlichungen sozusagen, also wer mag und dringender Appell sozusagen an die Hörer und Hörer, bedienen sie sich daran. Wir haben uns natürlich auch deshalb getroffen, weil sie bei dem Kongress bei uns im September vorstellen, Ergebnisse aus dem Global Report von Steelcase und zwar zum Thema Arbeitszufriedenheit. Wir haben eben gesagt, wir werden noch nicht alles verraten natürlich, aber ein bisschen würde ich schon gerne von Ihnen hören, was sind wesentliche Erkenntnisse daraus, vielleicht so drei, vier Dinge, vielleicht auch in Fortsetzung dessen, was wir gerade gesagt haben und auch verbunden mit der Frage, ähm, gab es für Sie Überraschungen, dass Sie sagen, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass das dabei rauskommt? Also dazu kann man
1: zunächst mal sagen, Forschung rund um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit und Engagement ähm, gibt es von verschiedenen Anbietern, unter anderem hat das Gallup-Marktforschungsinstitut äh, dort eine nachhaltige Studie betrieben, über viele Jahre, da sind glaube ich über 25 Millionen Befragte inzwischen mhm. und die kommen interessanterweise auf sehr ähnliche Ergebnisse, wie wir es ähm, durch eine Studie, die wir gemeinsam mit Ipsos betrieben haben in 17, beziehungsweise bislang veröffentlicht, 17 Länder. Inzwischen haben wir über 20 Länder, wo wir diese Studie durchführen. Und wir sind noch tiefer eingestiegen, als es Gallup zuvor gemacht hat, um noch mehr zu verstehen, noch besser zu verstehen, wie weit der Arbeitsort, der Arbeitsplatz Einfluss mhm. auf Zufriedenheit und auch auf Engagement hat. Und zu den Überraschungen, ja, da gibt es natürlich einige Überraschungen. Ich glaube, die größte Überraschung ist, wenn man wenn wir darüber sprechen, die Bedeutung von moderner Technologie, mhm. flexibles Arbeiten, work anytime, anywhere sind so Buzzwords. Wenn wir uns dann aber ansehen, wie hoch der Anteil an Festnetztelefonanschlüssen und an, an Computern, also Desktop-Computer ja. ist, dann ist das, steht das im krassen Widerspruch zu dem, wie man denkt, wie man arbeiten könnte. Das heißt, mhm. es ist auch wichtig, die Technologie anzupassen mhm. an die neuen Möglichkeiten. Und zwar die, das die der Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Mhm. Häufig haben Mitarbeiter verfügen über ein Smartphone und mhm. im Büro haben sie einen Festnetzanschluss.
0: Aber das genau war, glaube ich, insbesondere in Deutschland, weil Sie haben ja eben ja. den Vergleich auch zu, zu Frankreich, England und so weiter. Wenn ich das recht erinnere aus dem, aus dem Lesen des Reports, gerade in Deutschland gibt es eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Festnetztelefonen, was ja verschiedene Probleme auch mit sich bringt, gegebenenfalls. Aber stimmt, habe ich, glaube ich, richtig gelesen. Das sind, glaube ich, in Deutschland, wenn ich den
1: Wert richtig erinnere, sind wir bei 94 Prozent mhm. Festnetzanschlüssen. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind ja nicht immer die alten Telefone. Mhm. Also auch da gibt es schon einen Festnetzanschluss über Mitarbeiter leiten das auf Mobiltelefone um oder haben mobile Endgeräte, die sie genau. mitnehmen können. Aber es ist, es zeigt immer noch, dass die Mitarbeiter stark an einem bestimmten mhm. Arbeitsplatz, ja, ich will nicht sagen angekettet, ja. aber in irgendeiner Art ja. angebunden sind. Ja. Und sich davon zu lösen, um die Vorzüge von, von Freiräumen und Auswahlmöglichkeiten zu haben, bedarf mhm. auch der Unterstützung
0: der richtigen Technologie. Wobei ich gerade schmunzeln musste, ich hatte gerade das Bild, vielleicht müssen wir in unserem Telefonverhalten, wo wir das Telefon überall hin mitschleppen, auch manchmal das Telefon wieder anbinden und sagen, hier ist jetzt eine Besprechung, da gehört kein Telefon das rein, weil wir wollen richtig. ja gerade sprechen, sowas ja. in der Art. Genau, denn das hat wir ja gerade in dem Podcast auch mit Alexander Markowitz, der dann uns ja auch ein paar Hinweise dazu, dazu vermittelt hat. Was gab es noch an Erkenntnissen aus dem, aus dem Report, wo Sie sagen, das ist wichtig und das sollte jeder Mittelständler Wissen und sich eigentlich auch nochmal auf die Fahnen schreiben oder auf Slipchart schreiben und bei der Ausstattung von Räumen auch darauf achten. Gab es da noch?
1: Also ein für mich ganz wesentlicher Punkt ist zum einen die Erkenntnis, dass es eine starke Korrelation gibt zwischen Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz mhm. und Engagement. Mhm. Und zu dem Thema Engagement können wir sicherlich noch was sagen. Ähm, je zufriedener Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsplatz sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch hoch engagiert sind.
0: Mhm. Ähm,
1: da ist eine Korrelation, aber kein. das ist kein, nicht im Kontext zu verstehen. Das heißt, wenn ich.
0: Du kannst nicht anknipsen, sozusagen.
1: Das kann man nicht mhm. anknipsen. Ja. Und dabei ist es wichtig, Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Mhm. Die Mitarbeiter suchen unterschiedliche. Arbeitsorte, je mhm. nach Tätigkeit, der sie nachkommen. Ja. Und wir alle gehen unterschiedlichen Tätigkeiten nach. Wir müssen uns konzentrieren. Mhm. Wir arbeiten mit anderen zusammen. Wir netzwerken. Mhm. Ähm, wir lernen etwas. Und wir brauchen Zeit für Regeneration. Das sind ja. so die fünf Punkte, mhm. die wir im Laufe eines Tages durchleben, mehr oder weniger. Und das tun wir nicht am gleichen Ort.
0: Genau. Wir sollten es zumindest nicht am selben Ort tun, wie ich auch immer predige, so ungefähr. Mhm. Weil ich auch denke, wenn ich kreativ sein will, ich sitze am Schreibtisch, okay. Aber wenn ich dann auch meine Zahlen checken will, ich sitze am selben Schreibtisch, das verändert mein Hirn. Also auch von daher den Appell, ich kann es am eigenen Leibe auch, auch erlebt haben die letzten Jahre. Ich stelle fest, auch im Coaching mit Mitarbeitern und Führungskräften ja insbesondere, wenn die mal ein bisschen aufmerksamer sind und sagen, kreativ bin ich da, wo ich am Fluss sitze, der fließt. Genau. Dann überrascht mich das nicht, weil es neurologisch erklärbar ist, weil dann interessanterweise die Kreativität angekurbelt wird, das kreative Denken. Und ich bin nicht kreativ, wenn ich an dem Tisch sitze, an dem ich meine Standardtätigkeiten mache. Also insofern, das finden Sie wieder auch in den Erkenntnissen des Reports. Das ist Und absolut so. Mhm.
1: Und die Neurowissenschaften, die Sie ansprechen, sind auch sehr
0: spannend dabei.
1: Uh, unter anderem in, einem, in einer weiteren Ausgabe, die ich hier bewerben darf, mhm. Think Better, also besser zu denken. Mhm. Es ist ja neurowissenschaftlich belegt, dass wir alle haben maximal vier Stunden äh, zeitlicher Kapazität pro Tag, äh, steht uns zur Verfügung, in denen wir uns hochgradig konzentrieren können. Im Englischen spricht man von Deep uh, Focus, mhm. im Gegensatz zu Shallow Focus, mhm. also diesem leichten äh, Konzentrieren, wo wir ich sage mal E-Mails bearbeiten ja. oder Kalendereinträge machen und lauter so, nicht Belanglose, aber, aber Dinge, die keine hohe Konzentration bedürfen. Mhm. Richtig stark konzentrieren können wir uns nur vier Stunden. Und man braucht immer wieder Unterbrechung. Mhm. Und auch dazu kann ich nur anregen, den immer mal wieder belächelten Kicker im Büro mhm. äh, doch in seiner Notwendigkeit oder Wirkung nicht zu unterschätzen. Mhm. Spielen, schlafen, sich bewegen sind alles Dinge, die uns helfen, die Synapsen wieder freizuschalten, ja. wieder klarer denken zu können, um kreativer zu sein. Ja. Und diese Unterbrechung braucht man.
0: Das heißt also, wir sollten gut daran tun, zwar nicht Google zu, zu kopieren so ungefähr. Google das das ist Google. Ist Google gut. Ja. Aber wir, wir können natürlich in unseren eigenen Kulturen gucken, wie können wir das ankurbeln. Und ganz trivial, wenn ich telefoniere, ich zum Beispiel muss immer rumlaufen und mhm. ich bleibe auch nicht im selben Raum, sondern ich laufe dann manchmal quer. Ja, kein bis, Telefonwandern. Zumindest das ist, nicht in je nachdem, je nachdem, wenn ich alleine bin in den Räumen, mache ich das natürlich, das ist klar. Aber ich zum Beispiel, ich brauche das. Ich muss mich bewegen ja, beim Sprechen und ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Mittlerweile können wir das erklären, weil es tatsächlich auch Kreativität ankurbelt. Da muss Was? ich immer schon ja. an der Stelle, weil ich denke immer an einen Bericht,
1: die berühmten politischen Gespräche zwischen Michael Gorbatschow mhm. und Helmut Kohl, die ja grundsätzlich spazieren mhm. gegangen sind. Mhm. Und dabei finde ich so, so schön die Formulierung, wenn man verhandelt, während man geht, kann mhm. man keinen Standpunkt einnehmen. Ah, okay, man sehr gut. nimmt körperlich keinen Standpunkt ja. ein, sondern man bewegt sich weiter mhm. und so bewegt sich auch ob die Verhandlung oder die Kreativität an einer Idee weiter. Und darum mhm. ist
0: die Bewegung ganz wichtig. Wenn die Hörerinnen und Hörer den Report haben wollen, dann können sie ihn auch wieder runterladen. Und es gibt auch, ich denke, Sie haben eine Anzahl gedruckt, man kann auch das, das ja. als Druck dann haben. Wir sind das natürlich auch, eher paperless, aber... Selbstverständlich, aber es mhm. gibt sowohl als auch
1: mhm. oder über die Internetseite www.steelcase.de oder mhm. .com um, kann man den auch bestellen. Ja. In gedruckter Version. Ähm, keine Angst bekommen, das mhm. ist ein relativ dickes Buch mit äh, gut 250 Seiten. Das liegt aber daran, dass in diesem Report äh, wir 17 Länder mit jeweils mhm. 10 Seiten zu den individuellen Erkenntnissen dieses Landes ähm, darstellen. Und dann gibt es ganz viele Seiten, wo es L Vergleiche gibt mhm. zu unterschiedlichen Aspekten, die hinterfragt wurden. Und es gibt ähm, für das Top-Management gibt es am Anfang auf wenigen mhm. Seiten, ein Management Summary, wo man die wesentlichen Aspekte ja. nochmal zusammengefasst hat und äh, damit erschließt sich der gesamte Report.
0: Wenn ich jetzt HR-Mensch wäre, Human Resources, dann würde ich gegebenenfalls tiefer da reinlesen können. Ich meine mich auch zu erinnern, es gibt auch Interpretationsvorschläge, das könnte das bedeuten, solche Dinge. Auch das, wer, wer damit arbeiten will, Hardware, Software, Schrankware, nein, ja. sollte keine Schrankware sein, sondern nimmt es wirklich in die Hand und, und blättert es durch. Es gibt noch mehr Überraschungen da drin, ich will nicht zu viel verraten, aber ich fand interessant, was über die Franzosen drin stand, mhm. deren Arbeitszufriedenheit, aber da mögen die die Leserinnen und Leser einfach selber mal jetzt, wo wir die EM gerade haben, auch selber noch mal nachlesen. Vielleicht ein Punkt in dem Kontext nochmal: wir haben über Räume gesprochen und die Wirkung von Räumen. Es gibt ja seit vielen Jahren mittlerweile ja nicht nur die Tendenz zu sagen, wie können wir unsere Offices in den, in den Unternehmen aufpeppen, sage ich mal drastisch. Ja. Und zwar so, dass sie wirkungsvoll sind, dass sie uns unterstützen, dass sie gedeihliche Bedingungen schaffen, dass wir achtsamer daran auch arbeiten können, mhm. im, im Endeffekt produktiver sind. Es gibt aber auch die sogenannten Third Spaces, die ja. dritten Plätze. Und diese Plätze, das sehen wir ja immer wieder in so Geschichten und Geschichtchen über Gründer und so weiter. Man trifft sich im Café so und so. Mhm. Ich habe gerade heute gelesen über Soundcloud, das sei in, ah, einem, in, einem, in einem bestimmten Berliner Gründerszene-Café entstanden. Also das ist dann auch schon ein Kult vielleicht. Aber es gibt diese dritten Plätze. Dritte Plätze könnten könnten auch Bibliotheken sein. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt mich treffe mit einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, dann kann ich mich auch bei uns in Osnabrück in der Hochschulbibliothek treffen, weil wir dort mittlerweile wirklich dritte Plätze haben, die auch von der Möblierung, vom Angebot sehr unterstützend und förderlich sind. Wie bauen Sie das mit ein, wenn Sie jetzt mit einem Unternehmen arbeiten und sagen es gibt Leute, die gerne arbeiten von zu Hause, nicht nur. Wir wollen sie aber auch, damit, damit für Wellbeing ist ja auch sozialer Kontakt wichtig, als einer der Faktoren, wir wollen sie aber auch ins Unternehmen holen, aber wir stellen fest, dass natürlich die Unternehmen an den Rändern immer franziger werden, auch was Kooperation betrifft. Wie weit beschäftigen Sie sich mit dem Thema dritte Plätze, third places schon? Ja, also das wird ein Thema, was zunehmend wichtiger wird, mhm. aber wenn wir von den
1: dritten Plätzen sprechen, dann sollten wir vielleicht erstmal sagen, was sind die ersten und zweiten? Mhm. Also der erste Platz ist natürlich das eigene Zuhause, mhm. Der zweite Platz ist der Arbeitsplatz und der dritte Platz ist so ein bisschen, der liegt dazwischen. Mhm. Ich vergleiche es auch gerne ähm, so eine Hybridfunktion, mhm. so ein bisschen wie ein SUV. Das ist nicht so ein wirklicher Geländewagen, das ist aber auch keine Limousine, das ist so ein Mittelding. Mhm. Und so sehen wir auch in den Third Places, ähm, sehen wir interessante Bereiche, die mich sowohl unterstützen, dort gut arbeiten zu können, mhm. also auch dort eine gewisse Ergonomie bieten, Ablageflächen, um ähm, mobile Endgeräte zu verwenden und trotzdem so diesen wohnlichen Charakter ja. äh, gewährleisten, um, um das Wohlfühlen äh, oder Wohlbefinden äh, zu unterstützen. Und diese dritten Plätze, die werden immer wichtiger, mhm. die werden eingebaut. Es gibt so eine Tendenz zu sagen, der persönlich zugewiesene Arbeitsplatz mhm. wird tendenziell kleiner. Mhm. Da werden also Flächen eingespart, mhm. aber nicht, um insgesamt zu verdichten, ja. sondern um Third Places, diese dritten Plätze, äh, um denen Freiraum zu schaffen. Mhm. Und dort äh, gibt es ähm, soziale Interaktion, Dort treffen sich Menschen, da tauscht man sich aus, mhm. auch gerne äh, zufällige Treffen eigentlich mhm. dazu zu stimulieren, ja. ähm, sich kurzfristig zufällig auszutauschen, ohne ähm, Einschränkungen zu haben, was Arbeitsmöglichkeiten mhm. angeht, also dort durchaus beschreibbare Wände ja. oder mobile ähm, magnetische, beschreibbare Elemente, die ich dann weiterverwenden ja. kann. Flipcharts, Pinboards, alles mögliche kann man da hinstellen, um, um die Kreativität nicht einzuschränken, sondern die spontane Kreativität zu
0: unterstützen. Mhm. Ich habe eh den Eindruck, dass sich dass ich, äh, vierte, fünfte, sechste Plätze vielleicht sogar noch mal mhm. anbieten werden. Wir haben, letztes Jahr hatte ich, hatte ich die Freude und die Ehre, ein bisschen im Fishbowl zu sein, ein bisschen ja. mitmoderieren zu dürfen bei der Veranstaltung Wandelbarer Campus der Zukunft. Richtig. Auch dazu packe ich mal einen Link in die Shownotes rein. Ich fand es sehr spannend. Unser Thema war ja dort, Ihr Thema, Sie haben es ja moderiert auch, war, wie sehen die Lernsituationen der Zukunft aus? Und Hochschulen verändern sich extrem. Das wäre, ja. glaube ich, nochmal ein eigener, das machen wir mal nach dem, nach dem Campus der Zukunft im November vielleicht nochmal ein Podcast. Podcast. Aber ich finde, das ist auch die Frage, welche Rolle werden Hochschulen in Zukunft spielen? Das aber vielleicht nur so als Appetitanreger für ein, für ein Folgegespräch mal. Und auch, welche Erfahrungen macht man in Hochschulen mittlerweile? Räume, Sie haben es gesagt, wo Wände beschrieben werden, ja. kommen jetzt aus der Hochschule wieder zurück in die Unternehmen? Oder ich weiß gar nicht, wer zuerst drauf gekommen ist, dass wir Räume brauchen. Ich glaube, Stanford war es, University. Wir brauchen Räume, in denen keine Computer sind. Also wo wir nur noch analog arbeiten oder ja. wieder mal nur analog ja. arbeiten, auch das ist eine coole Sache eigentlich. Also da gibt es ganz spannende
1: Entwicklungen und da kann ich Sie nur bestätigen, wenn es man, das wäre lohnenswert, einen separaten Podcast dazu aufzunehmen, denn alleine diese Veranstaltung, die über zwei Tage geht mhm. und die wir in diesem Jahr... Das dritte Mal äh, durchführen werden in Potsdam im Hasso-Plattner-Institut, mhm. wo ja auch Design Thinking in Deutschland geschult wird und sie bezogen sich gerade auf die Stanford University, da ist ja die D-School, genau. die auch durch Hasso-Plattner äh, mitfinanziert wird und in den äh, Steakies-Kollegen, Kollegen von mir regelmäßig auch Workshops mhm. abhalten zum Thema Design Thinking, ein Prozess, der aus IDEO genau. entstanden ist. Äh, was auch in den erweiterten Stickies-Familienkreis gehört.
0: Ja, von daher machen wir mal beschlossen und verkündet, machen wir den Cliffhanger sozusagen und sagen wir, wir können ja vielleicht vor Ort tatsächlich auch mal ein paar, paar O-Töne einfangen im, im November. Machen wir. Vielleicht zur Abrundung dabei. Ähm, Sie zischen gleich weiter, ich äh, nehme jetzt Zug nach Frankfurt gleich weiter. Gibt es vielleicht noch drei Tipps? So Vielleicht ist das ein bisschen bodenständig, handfest etwas. Drei Tipps, die Sie den Entscheiderinnen und Entscheidern geben können, die jetzt, sag mal, vielleicht auch in der, in der Nachfolge sind, Organisationen übernehmen, Familienunternehmen und sagen: Hey, ich möchte jetzt aber mal was tun, um die Kultur auch zu verändern. Ich hätte gerne mal Akzente gesetzt. Wir kommen natürlich jetzt vom Bürokontext. Was sind die drei Tipps oder was sind, meinen wir auch nur zwei Tipps, wo Sie sagen, da könnte man ansetzen? Drei kann man sich immer, immer gut merken. Ja.
1: Ähm, der erste Tipp, über den haben wir beide jetzt schon sehr ausführlich gesprochen, ist die Bedeutung vom Wohlbefinden, ganzheitliches Wohlbefinden für Menschen äh, nicht zu unterschätzen und ihnen gleichzeitig Auswahl und Kontrollmöglichkeiten mhm. zu bieten. Auswahlflächen, wo sie ihrer Tätigkeit nachkommen können und Kontrollmöglichkeiten sowohl über die Privatsphäre, Dinge, die sie selbst preisgeben mhm. möchten. Oder auch Dinge, die sie hören oder nicht hören möchten. Mhm. Also wenn wir da noch mhm. den Layer einbringen würden, Introvertierte, Extrovertierte, auch da gibt noch es spannende mhm. Facetten nochmal, wie das doch unterschiedlich ist. Also ein Ökosystem von Räumen zu bieten, die dieses äh, berücksichtigen, das mhm. wäre ähm, mein erster Tipp. Der zweite Tipp ist ein ganz banaler, aber leider wird er viel zu selten wahrgenommen Machen Sie Betroffene zu Beteiligten. Mhm. Binden Sie Mitarbeiter in Veränderungsprozessen ein. Nehmen Sie sie auf die Reise gemeinsam mit. Das klingt ganz banal, ist aber enorm ähm, wirkungsvoll. Ja. Wenn man das nicht tut, dann hinkt man immer hinterher, wir können die besten Intentionen haben. Wenn mhm. der Mitarbeiter nicht versteht, warum das gemacht wird, dann geht er das nicht mit. und ja. Dann ver verpulvert eine Menge ähm, Energie und Potenzial. Und das Dritte ist, hm, die Bedeutung von Büroraum nicht zu unterschätzen. Büroraum als strategische Ressource zu nutzen. Im Prinzip, Herr Benzmann, müssen wir uns doch heute die Frage stellen, warum soll ein Mitarbeiter überhaupt ins Büro gehen? Mhm. Ich kann alles von zu Hause aus machen. Ja. Ich brauche gar nicht mehr ins Büro gehen. Und trotzdem wissen wir, dass die besten Ideen entstehen nicht, wenn man alleine im stillen Kämmerlein arbeitet, sondern wenn man sich austauscht, wenn man inspiriert ist von Kollegen, die weitere Informationen haben und insofern sehen wir bei Steelcase einen, einen Trend, eine Tendenz zu einer gewissen Bürorenaissance, mhm. einer wiedererstarkten Bedeutung von Räumen, von Flächen, wo die Unternehmen verwurzelt sind und wo sie ihre Unternehmenskultur darstellen, in den, zu denen Mitarbeiter gerne kommen, mhm. die im Übrigen auch das, das äh, Gewinnen neuer Talente ermöglichen mhm. und insofern den Raum als strategische Ressource zu nutzen, ich spreche auch immer gerne davon, das Büro als Körpersprache des eigenen Unternehmens zu betrachten. Mhm. Was sagt das aus? Ja. Und wenn man diese Bedeutung erkennt, dann weiß man auch, warum es lohnenswert ist, sich nicht nur inhaltlich damit intensiv auseinanderzusetzen, sondern auch in der Erarbeitung der neuen individuellen Konzepte. Und das ist ein spannender Prozess, mhm. sowohl für uns als Anbieter in der Begleitung von Kunden ja. als
0: auch für die Kunden selbst. Ja, mit Sicherheit. Danke dafür, dass... Wie gesagt, ruft so ein bisschen auf den Plan, dass wir uns mit dem Thema Campus vierte, fünfte, sechste Plätze auch nochmal damit auseinandersetzen. Von daher beschlossen und verkündet. Aber vorher sehen wir uns natürlich, wenn Sie uns beim Leadership Development Kongress am 22. September etwas erzählen werden zu den Ergebnissen Global Report. Und dann sagen Sie alles. Nein, nicht alles, aber fünf ausgewählte wesentliche Inhalte. Genauso machen wir das. Herr Nikolaisen, herzlichen Dank. Herr Benzmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Soweit mein Gespräch mit Marc Nicolaisen von Steelcase. Ich hoffe, dass Ihnen auch in dieser Episode wieder einige Punkte für Ihren beruflichen Alltag deutlich geworden sind. denke, gerade das Thema Wellbeing oder auch Wohlbefinden zieht sich natürlich durch. Vielleicht wird der eine oder die andere von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nachdenklich und checkt auch noch mal das eigene Umfeld. Wo arbeiten wir als Führungskräfte und für welche Atmosphäre sorgen wir in unseren Organisationen? Soweit der heutige Podcast. Ich wünsche Ihnen wie immer alles Gute und natürlich förderliches Nachdenken. Ihr Burkhard Benzmann Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH.